0: Davvero il governo si è preso tutto. Rosa, rosa Ottavio Lurati ha insegnato a lungo linguistica italiana all'Università di Basilea. Tra i suoi numerosi lavori alcuni riguardano proprio l'origine, la diffusione e l'evoluzione di quelle che i linguisti chiamano locuzioni idiomatiche. Possiamo citare almeno il dizionario dei modi di dire italiani. E poi, per modo di dire, storia della lingua e antropologia nelle locuzioni italiane ed europee. Della libertà. Curiosiamo oggi tra i modi di dire. ne sono di quelli antichi, far fiasco, finire in bolletta, essere al verde, far le corna, fare le scarpe uno. E ci sono poi quelle moderne. Io penso che dobbiamo occuparci oggi sia di quelle del passato, sia di quelle che gemmano oggi nella vita di tutti i giorni. Far fiasco è per esempio un resto dell'impressione che suscitava tra la gente la pena in cui veniva costretta una persona che doveva portare per mesi un fiasco fiasco di scherno attaccato al collo se si era dato alla lussuria, se era abbandonato il sesso travolgente. Era una sentenza parlante... Il fiasco aveva connotazioni molto fisiologiche, veniva fatte con oggetti tali che la gente capisse, anche coloro che non sapevano leggere la sentenza, che spesso era in un latino o in un italiano aulico. Altro caso, alle cantonate delle strade più battute si affiggevano le bollette ufficiali con l'elenco dei falliti e qui. Era in bolletta, sono in bolletta, non ho soldi, teoricamente e praticamente e scherzosamente sono fallito. In altri casi si obbligava il fallito a portare per tutta la vita un cappello verde. Questo dura, per esempio, nella un po' tradizionalista amministrazione papalina fino a Roma nel 1860. Se tu fallivi ti imponevano nella parte più visibile, cioè il cappello sul volto, un, un segno tu sei un debitore moroso, non ci si può fidare di darsi il denaro. A Roma questo era il cappello verde, invece in Francia il cappello era giallo, tant'è che dicevano che Safranier è un bancarottiero, ha fatto fallimento, letteralmente è del colore del zafferano. E far le corna, le corna erano un riferimento al fatto che un uomo o una donna avevano sopportato un corno che era un'indicazione di tipo fallico della vita propria, ne aveva sopportati di più e così via. Qui ci sono delle profondità che risalgono al 1200 quantomeno. Ci sono parecchie parole che i giovani usano e anche molto almeno del 1000 1900, anche m- molte ragazze. Prima il gerghi erano degli elementi eh, solo maschili. Ci sono parole che incuriosiscono, per esempio tu sei un buzzo, che per me è un'abbreviazione di sei un buzzurro, una parola perlomeno del 1820 che indicava un tempo i piemontesi che erano scesi ad amministrare Roma e appena liberata. E... Ebbene, in questo quadro, troviamo parole anche strane e a prima vista ostiche. Ravanare è un termine che fa riferimento al turbamento che un tempo suscitava nello stomaco l'aver mangiato troppo è un'espressione che troviamo già nel 1690, in maggi, è una parola dunque radicata nei dialetti per secoli, e poi i giovani la prendono e la immettono nel loro linguaggio dire per esempio che un gruppo di giovani del CAI è andato a lungo in montagna senza trovare il terreno, il sentiero abbiamo ravanato tutto il giorno e così via. Si vede che parole recenti che ti appaiono di ieri o di oggi hanno in realtà una profondità di magari due secoli, due secoli e mezzo. Lo spinello è un termine che è strano e comunque è un uso diffuso, una pratica diffusa dal 1992, per esempio in Svizzera si chiede lo spinello libero che poi non è stato accettato anche in Italia, se ne parla, se ne riparla in questi tempi, ad ogni modo da dove viene mai questa parola secondo me viene dal linguaggio delle carceri meridionali del 1920, lì la gente, i detenuti, i carcerati raccoglievano frantumi di tabacco, li avviavano in una cartina, la inumidivano e poi si facevano una sigaretta in- inventata, questo uh, è un elemento che dura a lungo, tra i carcerati eh, napoletani, poi anche siciliani. Così via. Nel 1943 abbiamo una delle prime attestazioni in cui la sigaretta fatta sull'istante viene
1: coinvolta,
0: viene, viene caricata con uh, della marijuana. La cosa è attestata per esempio tra certi studenti che si sentono più audaci, che vogliono provare un'ebbrezza diversa in architettura, nella facoltà di lettere a Firenze, ma questa è, è una cosa che io ho vissuto, ma chissà quanti saranno stati casi analoghi. Da dove la parola? Prima si diceva farsi una pipa, farsi una pipa, farsi una sigaretta, farsi una sigaretta improvvisata in modo da poter tirare tabacco, poi si arrivò a farsi un pipello o una pipella e poi venne eh, immessa nella parola una S enfatica per dare un tratto di gergalità, di intesa, quasi una forma di complicità tra i giovani che la consumavano spesso in gruppo problema del, del consumo in gruppo è un problema che è costante nelle attestazioni. Noi nei dizionari come il Battaglia, il grande dizionario della lingua italiana abbiamo solo attestazioni di Pasolini, eh, Moravi eccetera, ma è nelle carceri italiane meridionali che il perlomeno 30 anni prima, dobbiamo vedere insomma anche l'oralità e vedere poi tutti i dibattiti, compreso il fatto che oggi abbiamo circa 350 parole che dalla droga si sono riversate nel parlar corrente di molti giovani. Le parole che vengono dalla droga sono veramente molte, si potrebbero citare molti casi, ma Ricordo almeno il caso di spupazzare, che è il fatto di consumarsi della canapa in gruppo, ci spupazziamo uno spinello, oppure un caso come quello di scunchiare, che è un prepararsi uno spinello e poi andare a fumarselo con dei compagni. Scunchiare è una parola che io ho raccolto nella zona di Roma vent'anni fa, ho lavorato parecchio per cercare di capire perché, ma per intanto non sappiamo dire nulla. La religione ha lasciato parecchi elementi nel nostro linguaggio e non ce ne rendiamo più conto, vorrei citare andare in visibilio, riferimento all'emozione che prendeva la gente e i fedeli nella Chiesa quando veniva recitato il credo e si parlava con un tono alto e quasi un po' di passione di partecipazione di Dio che è nelle cose visibili e invisibili andare in visibilio era un riferimento alle cose visibili, era una forma di mitizzazione delle cose esattamente come si dice quello è in gloria per dire o oh, oh, felice come la Pasqua sono tutti riflessi Dell'emozione che un tempo coglieva le persone nei momenti religiosi. E una banalità come Giacomo Giacomo, che noi diciamo quando ci tremano le gambe, si riferisce a, anch'essa a un fatto religioso. Per secoli la gente, ah, ho avuto ultimamente ancora la conferma da signore anziane, signore di Sicilia. Un tempo, quando uno si avviava verso l'aldilà, si parlava che si incamminava sulla strada di San Giacomo. Essere nella situazione di Giacomo voleva dire essere moribondo, avviarsi verso la morte. Poi via via il discorso, passato da una generazione all'altra, ha inscialbito queste cose, le ha banalizzate e noi diciamo Giacomo, Giacomo, le gambe mi fanno Giacomo, Giacomo per indicare non tanto il perdere le forze proprio perché è imminente l'agonia, ma perché siamo stanchi e così via.